0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的知音，大家好！今天咱们来到了2005年，离今天的世界越来越近了啊！好多那个时候诞生的。网站啦，网红啦，各种啦，到今天还依然生存着。2015年之前的很多东西，今天都没有了，时代变得太快了。2015年，我的印象最深的是第一次有了自己的媒体啊，就是博客。因为大家说生活在互联网里，那最开始其实也没啥事干，无非就是跟人聊聊天而且我还不太爱跟人聊天我就一直。没有用过 QQ， 后来我注册了一个 QQ 是干嘛用？传点文件啊什么之类的。我对于挂着一大堆人在那，然后叮叮咚咚跟各种人聊天就没太大兴趣。我可能是喜欢跟一百万人聊天那种呵呵，所以十个八个一百个就没太大兴趣。MSN 那个时候大爆发，然后大家都用 MSN 挂着各种状态等等，我也没太大兴趣。我可能就天生。不太喜欢这种即时通讯工具。到现在，我在微信上，我自己极少发朋友圈，我也几乎不看别人的朋友圈。但是我对于自己有一个阵地，能跟千百万人说话这个事儿，还是充满了热情。以前没有啊，以前就是靠唱片啊，一张唱片出来，哇，千百万人听，抚慰很多人心灵，收到一些信，看一看。到了这一年呢，突然就诞生了一大堆的这种能让你发言，能让你。折腾的地方，这一年大家记得贴吧太火了，哇！今天贴吧还在啊，但是完全没有那时候火。我记得李宇春吧，我天，进去看的时候就是刚翻一页，然后就找不着了，所有帖子都找不着了，因为这一页翻过去，发现三十多页都过去了。呵呵那时候我到李宇春贴吧里说看两眼吧，因为要给他写歌。那年因为超女是最大的事儿嘛，所以贴吧也跟着火的一塌糊涂。然后我也有了自己的一个贴吧在那儿，高松贴吧。但是我更喜欢的是博客。最开始我还没特别当回事儿，说哎呀，自个儿本来闲云野鹤的，突然要去写一堆文章。然后陈彤那个时候新浪的总编找我谈了好几回，让我开个博客，然后还送了我个什么手机呀、啊，还是什么呀。我还跟老徐商量，老徐也给我打电话说：“哎，陈彤也找我说开不开。”后来我说，要不咱们先看看别人的。后来一看，还挺有意思的，尤其是看到你写篇文章下边有好多好多评论，这个在今天已经特别正常的事。那个时候觉得好新鲜，仿佛这个窥视了很多人一样的感觉，而且就是不认识的人啊，就觉得哎，那就写写吧。结果一开博客，好上了瘾。我记得那一年，博客成了我的生活中一个重要的东西。我在那儿连载了。很长的一个叫《如丧青春》，其实是把我从读大学、组乐队、然后流浪等等爱情、成长，几乎写了一遍，写的我自己特别高兴，经常自己看评论，看的，眼泪汪汪的。然后大家也一堆人跟着看你的成长跟青春。之前说了啊，盗版啊这那的音乐也不知道上哪发表去，哎，后来博客出现了一个。上传音乐的功能，于是后来我说：“哎，干脆这样吧，反正这是自己的阵地了啊！写文章也是写，发表歌也是发表。”于是， 05年那一年发表了两首，我到今天为止都觉得是我自己最好的代表作，《彼得堡遗书》跟《杀了他喂猪》。因为经过那种低潮期啊，前两年都没怎么写东西。写东西这种东西是共情的，它是能够连通的。就是当你写文章写的自己特别特别。感动的时候，于是歌也就出来了。但歌出来是反的，啊，不是那种过去那种动情的啦、清纯的啦，结果变成了杀了他喂猪，然后《彼得堡遗书》这样的东西。当然了，也是受了周杰伦跟方文山的影响，啊，因为那个时候他俩火的上天下地。我讲过很多次，我在卡拉 OK 里第一次听到什么娘子、什么双截棍，我都傻了。我说，原来可以第三人称写歌。我说我要写。于是就写了一个系列的歌啊，那一年不光是写了《彼得堡遗书》《沙特喂猪》，我当时列了一个创作计划。我说我就要突破自己，从那些我呀你呀那些小情小调，然后写到大的格局。那是第一次，我有计划的写了一个提纲，还说有这些题材可以写，然后认真的去把它做出来。今天还能听到的出这两首歌，还有《张生记》。《张生记》也是我觉得我写的非常。有意思的一首歌，正好那时候做曹颖专辑，我是参加什么节目认识曹颖，然后就成了朋友。他就说：“哎呀，我特别喜欢唱歌。”哦，我最早认识曹颖，我想起来了，是九九年拍那个《那时花开》的时候，对，那个时候曹颖就来试过镜，但是后来没合作，最后一直到了。这个时候帮他做一张专辑，其实这张专辑大家今天如果回头听，有几首歌还是挺有意思的。比如说《张生记》，完全就是一个叙事的乐府诗一样的东西；然后还有《青楼》，也是一个很大的一个叙事的东西。因为那个时候我开始尝试从抒情改向叙事，于是就有了这一批作品嘛。当然还有最后没发表出来的《咸阳反贼》，讲的是一个古代的侠客的故事；然后还有个《一夜北京》。讲的是三里屯的现状，就是那时候北京已经不是当时的最美好时代的三里屯了啊，大家没心没肺的混，而是已经变成了非常污浊的，然后哎呀，演员们在那找导演，导演们在那找投资，投资人们在那骗别人钱，完全就是那样的一个三里屯了。然后就写了北京的夜生活，特别长，写的是那种半说唱似的，那首歌也没发表。啊，没唱主要原因是因为张亚东，因为我说这歌很难的，你们来帮我编一下吧。亚东以他一贯的那工作习惯说好的，好的，没问题。然后就一年过去了。<笑>亚东，张亚东同志在音乐圈里著名的这个名声就是，你要不每天在他家里门口坐着，这就不知道半年一载之后了。那首歌其实我挺喜欢的，因为很多东西给我触动，比如说。那时候三里屯儿延展到工体西路去了，然后工体西路就是更有钱一点的啊，去那些什么大的夜店，什么 mix 啊，什么 vix 啊，什么哎呀，好多好多，沿着整条街都是那种夜店，然后包房里面觥筹交错，舞厅里面这个群魔乱舞，各种互联网的新贵们都在里边，哎呀，反正刚有钱嘛，然后各种各样。我还记得有一天有一个女演员过生日。不是著名的女演员，我都没听说过，我也不认识这人。然后也是大家在三月屯混，然后晚上他说：“哎，要不然你一块去那个某某女演员生日 party？” 我说：“我也不认识人你说你不认识她，但是去的人你都认识。反正那时候就叫各种局嘛，说有局就去呗。我们就去了那个局，结果到那儿，嘿呦，那个场景可给我留下极深的印象，就包括触动我写这个《一夜北京》，就是这个女演员的男朋友还在那儿坐着呢。我们进去的时候，哇，有著名导演，有著名演员，有著名制片人，我都不提名字了啊。这位女演员就过来跟各种人拥抱，特别熟，然后坐在某大制片人腿上，然后跟某导演打情骂俏。她的男朋友看着就像那种 IT 业挣了点钱的那种，挺可怜的一个，也不太会说话。每一次她看到有认识的人进去，她都跟着起立，但是她的女朋友从来不介绍她，我在旁边看着，就觉得挺别扭的。他以为来给过个生日，至少跟着女朋友、他的朋友们，然后认识那女朋友，仿佛有这男朋友有点丢人似的啊！就留他在这买单，在那折腾了半天。然后我们就去鬼街去吃宵夜去了，我们大概四五个男的。结果在那大家轮流接电话，当然除了我，啊，因为我不认识那个女演员，她也没我电话。然后大家接了电话就都说：“哎，一会儿我就去啊！”然后就挂了，然后就关机了。我说：“你们干嘛呀、哎、在这？”儿。说：“你知道吗？多乐、啊、那事儿。”说：“这姐们在那过生日，今天晚上的单三十二万，那么多人来啊，开洋酒啊，什么包了最大的一间房。然后她男朋友生气了，待到一半的时候跑了，也关了机不回电话，估计就跟他分手了，因为受不了那种受辱嘛。跟你到名利场来，结果你也不理我。结果这寿星老这位女演员喝大了，哭着给所有的人打电话说：“哥，你来帮我结下账，你结下账，我今天就跟你了。”人说：“凭什么呀？”凭什么你男朋友跑了，我去给你结三十二万的账，然后你跟我了，弄得好心寒。我还问人家，我说最后怎么了结的？他们说：“哎呀，你甭管，肯定有那种傻叉，最后就结账了。咱不管是咱们吃咱们的。”于是对故乡寒了心的，因为我是北京人啊，我眼看着自己的家乡，然后一天一天变成这样，心里还挺那个难过的。就写了这些歌，把这些主要的歌都在博客上发表了，然后就特别高兴，因为你第一次没有了时间差，这个链条变短了。以前你要、啊、你做唱片，你印刷，你店里去卖，你去签售，然后慢慢听到反馈，这好。博客直接登出来，当天晚上所有的反馈都来了，说：“哎呦，我有意思，你写的这个金属说唱什么什么这那的。”然后马上看到豆瓣的反应，哦，那一年豆瓣诞生了。我的一个清华的师兄。阿北建了豆瓣，王兴在那一年还建了校内网，哇，那一年简直是 PC 时代的辉煌大年。然后赶集网那年也出现了，土豆那年也有了啊，视频网站去哪儿也有了，旅游网站，然后什么五八同城、PPTV 全来了。那一年美国还诞生了 YouTube， 一直到今天都是全世界最大的视频网站啊。一位台湾的小哥们二十几岁。刚办了十几个月， 0 5年成立的， 0 6年就以16亿5千万美元卖给了 Google。哇，这个造富的速度啊，全世界人都疯掉了。中国那个时候也是互联网的，纷纷成为富豪。啊，记得那个时候作家们、音乐家们跟百度打仗的时候，还还还写篇文章说你是中国首富，你天天说分享分享，你分享了我们的文学，分享了他们的音乐，不给钱。然后最后把自己分享成首富了，这叫分享吗？但是确实，互联网这个蓬勃的高潮那一年，阿里还获得了中国互联网史上最大的一笔投资十亿美元，来自雅虎，同时收购了雅虎中国。那年的西湖论剑，每年阿里都会办西湖论剑嘛？那基本上当时在座的几个人，就是今天依然还在的最最重要的互联网这些人，当时来的。五个人嘛，东携西,西都，南地北盖，有马云，有丁磊，有张朝阳，有汪岩。汪岩就是新浪当时的 CEO， 以及马化腾。你看这五家公司今天都还在啊！最逗的是还在台上投票，说那个你们大家投票看最看好谁的公司。当时马化腾投了新浪，汪岩投了腾讯，俩人互相投了，然后。丁磊投给了，好像也是腾讯。张朝阳投给了丁磊，马云投给了丁磊，因为说好了不能投自己。等于是，腾讯得了两票，丁磊得了两票，网易，然后新浪得一票，马云是一票也没得。<笑>当时已经十亿美元融资，大家还是不太看好电商的未来，因为那时候淘宝也赔钱，大家都赔钱，淘宝到09年才盈利。所以，大家想想那个时候的互联网格局啊，还是 PC 时代的格局，非常有意思。但是今天呢，很多年轻人可能想象不到，那个时候虽然互联网的大佬们已经崭露头角，但是真正的大佬，那个时代还不是互联网这些公司真正唱主角的啊，还是手机运营商。为什么呢？因为那时候还没有移动互联网，乔布斯还没发明出 iPhone。所以，整个今天的世界那时候还没有，但是手机赚的钵满盆满，就光彩铃就赚到一年可能上百亿，就是全中国互联网公司的收入加一起都没有移动光卖这个音乐彩铃卖的多。然后音乐彩铃卖上百亿也不给唱片公司分什么钱，因为那时候没什么版权概念。然后就说。我们那个反哺一下你们吧，其实用的都是我们的音乐，但是他就这样吧，反正彩铃，我们推谁，大家下谁，因为就五块钱一个月嘛，好几亿人交了，那就我推谁在前五十首，谁就下。我天，就大家为了，当然真正下载了两块钱一次，还是要给你分账的，但是那歌就那点于是全中国的唱片公司因为盗版根本赚不到钱。最后就全跪倒在运营商的脚下吧，惨极了。当时是委托了四川移动去负责音乐彩铃这个事儿，于是北京、广州的所有唱片公司，一天到晚就往成都跑，带着公司的艺人去给人唱堂会，又我都觉得屈辱极了。太和那时候也没办法，也得吃饭。太和麦田，那我也陪着去，去陪人家。唱歌，然后艺人们就在卡罗 K 包房里啊，给四川移动的领导们跳舞等等等等。最后人家说好，你这张专辑我们要了，你就发了。因为人家先给你五百万，五百万啊一张专辑一年大概只有几张五百万的额度，然后还有几张两百万的额度，剩下的大家就只能去拾点牙缝里的东西。反正人家也不需要像现在播放器似的需要那么多歌，人家就几十首歌、二百首歌就够了。哇！结果当时搞得一塌糊涂，当然最后搞得也不太好，导致后来四川移动的一把手抓起来了，二把手逃了，逃到国外去了，我就不具体说了啊。反正今天大家在一个很有序的市场经济里回想那个时代的整个发展过程中的那些一会儿摇摆到这儿来了，一会儿又跑那儿去了。好，成都成了中国音乐的中心。当然了，成都除了中国音乐中心，不光是因为彩铃啊、移动啊，还因为当年的超女。那成都大放异彩，大家想想，超女最后得冠军的李宇春，还有第三名张靓颖，什么何洁，第四名还是对，然后全是成都赛区的。成都展现了一个中国音乐重镇的这个风采。运营商光从超女短信投票挣的钱，湖南卫视都不敢公布，因为太多了，简直全国人民疯了一样的投票。而且投票的时候要花多少钱？这个。今天的人都不敢想象啊！你要先花一块钱，先定制这个短信服务。当然，如果你用小灵通，今天的人都不知道什么叫小灵通。小灵通是一种很奇怪的地区的局域网的那种，管叫二线的手机吧。然后五毛钱，但是正经的手机就是花一块钱定制，收到回复后才能开始投票，每投一票就要花一毛钱。而且这个投票每到周末比赛完了就清零了，从第二周开始继续投。你还要订一个花六块钱的超女的花絮，一个月内收到十五条有关超女的花絮。因为那个时候没有那么多移动网站，但你的手机上能看到他主动发给你的这些消息啊！你想想这是多少钱？当时大家投票投疯了，后来因为投疯了，实在害怕了，就说那一个人最多投，比如说多少多少票，要不然的话，有些年轻的粉丝，我天，就投的破产了。最后大家就买好多张电话卡，投完了这张卡，再换上一张电话卡。我曾经讲过，有位女处长特别可爱，我们认识的就是其中某人的粉丝。到了那个办公室，开始投票，买了一个电话卡，发给所有员工，说大家都为那谁,谁谁投票。大家都说：“哎呀，处长，我们投就好了，你就不用辛苦。”说：“那不行，我要亲自为他来投票。”最后，光短信可能几千万的收入，比广告的收入还要高。但是那个美好的时代啊，就靠粉丝投票啊等等，后来就迅速过去了。移动互联网时代来了以后，就再也没有运营商的好日子了啊！因为 A P P 来了 ，A P P 把运营商的那些红利、用户啦、什么数据啦，全拿走了。所以运营商过了几年那么好的日子啊，当爷当大爷，然后赚的钵满盆满。技术进步让他们最后变成了一个基础设施提供商。那个时候火到了。几乎所有人都分波分派，要么你是玉米李宇春的粉丝，要么你就是笔，比迷喜欢周笔畅，要么你就是喜欢张靓颖叫梁粉还有叫盒饭的呵呵喜欢何洁的，啊太有意思了。更有意思是什么呢？我看这超女生我自己都看傻了。我说哟，我说这几位我都见过呀。我那时候之前到处做评委的时候，在深圳的世界之窗。当过一次评委，我还记得年轻的周笔畅，但是这之前大概两年吧，刚唱了两句我就说：“哎呀，好了，可以了。”摁铃，因为那时候我坐在一个玻璃盒子里，好多人围观着我，我本身就有点不耐烦。然后进来唱歌人都通常唱两句，我就按了我说：“说好，谢谢你，下一位。”结果曾经非常不幸的淘汰过周笔畅，然后在另一个我忘了一个什么歌唱比赛上，好像还淘汰过张靓颖。后来我说：“哇，我这什么眼睛啊？这完全瞎的！那我经常就这样。羽泉也是，最开始他们在北京在五月花的酒吧里唱歌，然后那个酒吧老板托人找到我，特别热爱音乐，然后让我去看。我还到那儿看了半天，我说不行，他俩不行。虽然技术也好，唱的也好，但是好像没什么原创的味道嘛。因为当天晚上人在酒吧里演出嘛，演各种英文歌还是什么我忘了。然后就给人下一定论，结果人家火了。”我在搜狐当这个娱乐总监的时候，还是斯琴格尔乐来找我，就在搜狐当时办公楼的地下有一个白天不营业的一个什么歌厅还是什么，给我演了半天，会各种乐器，唱的也很好，什么。后来我也说,说我说，好像不太行，结果人家也火了。<笑>后来我还干过更可怕的事儿，我在一个电视台节目里还淘汰过易烊千玺、蔡徐坤。鞠婧祎什么？反正就是后来，每当想起这些时候就，就有时候我应该找一个便携式地缝，以便随时钻进去
1: 。可是为什么你跳的这么好，却完全没有跟上你选的这个音乐呢？嗯、可能是选的不好，或者说今天跳的有点快了
0: 。但我想说，你有很好的舞蹈天赋，呃，假以时日，你现在才十三岁。加上你这个名字，你能教育教育我们，这名字是这名字怎么来的呀？<笑>这个小易阳
1: ，我爸姓易，然后“阳”在我们老家是欢迎的“迎”的意思，然后“千禧”就是“千禧年”，欢迎千禧年的意思。嗯
0: 、你在中国，尤其是现在这么大压力下的社会，你做一个特别快乐的孩子，就已经与众不同。结果超女最后火到了，都改掉了音乐发行的模式，因为那时候李春。得了冠军以后，所有的唱片公司追着，但是他最后来北京各个唱片公司视察，哇，简直我们挂着大横幅欢迎春春莅临，最后他选择了我们太和麦田来签约，当时哇送客啊，大家都觉得简直高兴死了。于是那一年发行他第一首歌的时候，夏天的比赛嘛，圣诞夜发行他第一首歌《冬天快乐》，有关我怎么写这首歌以及我跟亚东怎么做这首歌，已经讲过无数次了啊，这就不讲了。但是那个发行的那个前夜简直太可怕了，当时是六个还是七个大网站啊，新浪、搜狐、网易等等等等吧，一起发行。当然没有今天这么好技术啊，也没有移动互联网，也没有支付宝，以非常复杂的方式付款。我记得是两块钱一手吧，得用什么付款呢？得用发短信的方式付款给中移动，然后中移动再给我们分账。发短信以后呢，你就收到一个码儿，然后你用这个码儿再去下载，才能听到这首歌。其实呢，以当时的技术，有一个人下载了就放在，比如百度或者哪儿，有的是这种网站，大家都听见了。但是所有的玉米们特别热情，就要那个码儿。到零点的时候，瞬间就把网站全瘫痪了，好多人交了钱没收到那码儿，然后开始在贴吧里什么这那，给我们吓坏了。我们当时。全公司都没下班，一直弄到第二天上午，因为要退款啊，要什么，整个全给瘫痪了。但是创下了大概一晚上卖掉一百万手，很多很多年啊，一直到移动互联网时代啊，有支付宝，有什么这那 A P P 了，都没有突破这个记录。那年的，因为自媒体的出现，产生了好多热点事件。我还记得有一个叫“一个馒头引发的血案”，是第一次大家也不用影评人了，也不用什么，每个人都可以对电影发表各种各样的批评。然后有一小哥们儿叫胡歌吧，弄了一个网络短片叫“一个馒头引发的血案”，就在讽刺无极把陈凯歌师兄给气得不善呵呵。后来大家都习惯了啊，习惯了互联网上。哎呀，甚至习惯了自黑。那个时候，高高在上的知识分子们、艺术家们，其实还很不习惯说被网民讽刺啊等等。所以那个事儿后来搞得很大，因为反应也很强烈。但是一下创造了一个说，大家每个人都可以评价电影，用各种视频短片、各种各样的方法。于是那时候博客又火起来，把博客推到一个大高潮。那个时候开始出现了第一代网红，就是真正是从互联网上火起来的。因为跟写博客的我们不一样，我们是之前因为各自在各自领域都已经成名了，然后被陈彤拉到博客去，延伸了一下你的那个今天叫流量吧。但是05年出现了第一代互联网上原生的网红，芙蓉姐姐、天仙妹妹、后舍男生。我还记得当时他和麦田签后舍男生的时候，我们大家都特别不理解，问宋柯说。春春来，我们能理解啊。虽然之前大家对选秀艺人啊什么还是有点小看法，总是觉得有点拔苗助长，不是我们唱片公司里慢慢培养的那种。但是后来觉得，其实这些孩子也挺好。尤其是后来合作多了以后，发现其实所谓选秀艺人还是唱片公司艺人，这最后那个热爱音乐有追求的比例和热爱名利去追求名利的比例是一样的，人群都是正态分布的。但是出现了这对网红，当时对网红还是有很大看法的。我们就说，宋哥欠后手男生干嘛呀？说他们就会搞笑。咱这太和麦田呀，从青春无悔，从朴树，从叶培，一直一路走来，做好像很高端的那种呵呵流行音乐。嗨、哎，其实都是流行音乐。宋哥说，你们要看到未来，这些网红就是未来。果然哈，到今天大家提芙蓉姐姐，很多人还记得；贴心妹妹，我是忘了长啥样了。当时还有流氓燕儿，还有什么水仙妹妹，什么菊花妹妹，反正都火了。那一年的奥斯卡奖，李安导演大放异彩，成为奥斯卡有史以来第一个非白人的最佳导演，因为他的《断背山》。其实之前他已经拍了很多优秀电影了啊，《李智宇情感》也得了几个奥斯卡奖，但是这是第一次得到最佳导演奖。他现在已经得了两次了啊，《华人之光》，尤其是拍的是纯美国的。同性恋的电影题材还挺偏，但是征服了整个美国电影界。我还记得那一年得完奖下来以后，采访很多明星，都说：“李安导演在拍什么？我不要钱，我要去演啊！”因为他太会把演员那个挖掘出来了。当然，比较伤感的是段北山两个男主角啊，一个当然今天还在一线，吉伦哈尔；另外一个希斯莱杰已经去世了，就是演那个蝙蝠侠里那个小丑的。穿美山得了三项奖，但是最佳影片没得到。最佳影片得到了的是那一年我最喜欢的一部电影《撞车》，是部非常低成本电影，但你看上去不觉得低成本啊。但是它的整个电影语言、整个逻辑非常的创新，后来引领了大量的那样的电影，就是烧脑电影。当时主演桑德拉·布洛克确定说演的时候，自己买机票去的现场。<笑>演员就是这样，我喜欢的戏我不要钱都演。啊，我喜欢导演李安导演，我不要钱也演一般的，或者你非要让我演蜘蛛侠、蝙蝠侠啊，对不起，那就来挣钱。撞车这个电影今天看都一点也不过时。另外一个得了三项，讲的是跟中国有很大关，《艺伎回忆录》，《艺伎回忆录》完全讲的是日本的故事啊，但是有两位中国的影号来演的，就是巩俐跟章子怡。他也得了三项奖：最佳美术、最佳摄影、最佳服装。虽然是部不错的电影，两位演员也表演的非常出色，但是我到今天也没明白为什么一部纯讲日本的电影有两名非日本的亚裔演员来演。其实再演技好，再怎么着，那个骨子里带来的那个民族的文化的东西，就像你让日本或者韩国演员来演《霸王别姬》一样，这个是。难度是非常大的。这一年，由于这些电影，你都可以叫艺术片，撞车也好，断背山也好，一骑回轮，结果把两部大制作电影给挤到边上去了。就是斯皮尔伯格导演的《慕尼黑》，那是一个大作，讲的是72年奥运会的时候慕尼黑的恐袭的故事。然后，大导演 Peter Jackson 拍的《金刚》。最后只获得了最佳视觉效果、最佳音响效果、最佳音效简介。就这三项技术奖，我觉得还有点意思。奥斯卡经常就这样，愿意更多的鼓励艺术的小成本的、有创新的这些电影。那年值得提的电影还有无迪艾伦的《赛末点》，是无迪艾伦拍的少有的、有点接近商业的一部电影啊。虽然不是他最好的电影，但是。对大众来说，那可能是他看的人最多的电影了。那年他得了最佳原创剧本提名。那年的亚洲电影几部值得一提的，一个是我最喜欢的韩国导演朴赞玉导演，继《老男孩》之后又一部优秀电影啊，《亲切的金子》，但是很残酷啊，不建议那个青少年观看，这个很暗黑残酷，但是比《老男孩》还是稍微好一点，《老男孩》更狠。这一年，陈可辛导演，陈可辛导演是我特别敬佩的导演，一直在探索各种类型，从甜蜜蜜开始，然后又探索歌舞片，如果还有探索武打片，然后又探索到内地来拍内地现实主义电影，现在又去拍体育电影，是一个非常值得敬佩的，而且把哪一种类型都拿捏得相当不错。如果爱，应该算是华语电影里最成功的音乐片吧，虽然音乐片。并不是华语片里的主流类型，就像体育片一样。但是可心导演现在又拍了体育片，《如爱》里面周迅的优异的表现啊，获得了双料影后，金像奖影后跟金马奖影后。顾长卫导演的《孔雀》，这我的一个遗憾，因为当时长卫导演说你来写首主题歌吧，我就写了《蓝色降落伞》。但是由于当时没来及录小样，我就跑到剪接房里去，因为我先看的，到剪接房里在一个小屏幕上看了。一剪很感动啊，写了《蓝色降落伞》，结果由于我自己唱歌太烂，我爸爸吉他我说长尾导演我就直接给你唱吧，结果唱的走调的一塌糊涂，长尾导演听完了根本没听出这什么旋律，于是就没用这首歌就一直在箱底压着，压了十多年之久，直到后来发现了周深，把这首歌给周深唱了，这首歌才又焕发了青春。2005年。先跟大家聊到这里，咱们下周再见。
1: 在天空里那么孤单天空里那么孤单，飘向翻涌的人海，望着我被掩埋。那个青涩的男孩，在岁月。里。